Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag redan i somras gjorde en podd med Per Zetterberg. Det kändes rätt givet inför VM att snacka med den svensk som kanske kan belgisk fotboll bäst och som spelat med en del av dem som nu har varit en del av det belgiska fotbollsundret. Och höra lite om det som var tippat sensationslag inför VM i Brasilien. Tyvärr försvann podden ut i cyberrymden. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Vi gjorde en intervju över telefon och den bandades här på TV4. Men den försvann. Och jag skämdes lite över att det inte blev någon podd. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com som kom ut under VM och jag vågade faktiskt aldrig riktigt kontakta Per och berätta vad som hade hänt. Fegt. 
Ja, faktiskt. Lite dåligt, särskilt med tanke på att jag gärna är lite sturskrivare att jag kan ställa de här lite tuffa, raka frågorna. Men jag tog mod till mig och tog ny kontakt, eller rättare sagt, jag fick hjälp av Adam Pintorp att ta ny kontakt med Per Sätterberg som välkomnade mig till Falkenberg. Och det var rätt givet för mig att åka till Falkenberg och träffa honom på plats. Därför att även om ekonomerna och de som sköter budgeten gillar att man intervjuar per telefon så är det otroligt mycket bättre att träffa någon öga mot öga för att se lite vad som vad man säger och vad man lägger för tyngdvik på det. Det är lite lättare att bedöma när man sitter med någon med framför sig snarare än över telefon. Och för de som inte kan Per Setterberg så är det ju en spelare som i tidig ålder, kanske ett av Sveriges första ungdomsproff som gick till Anderlecht och sedan blev belgisk ligamästare i Anderlecht sex gånger. Han hade Arlandslaget, han vann grekiska ligan tre gånger, vann en massa kupptitlar, spelade Champions League men aldrig lyckades riktigt i landslaget. Kanske för att han hade otur och komma in i en tid när landslaget hade en svacka och det kan också ha på att han hade en spelstil som nog hade passat Erik Hamréns landslag mycket bättre än det passade Tommy Svensson och sedermera Lars Lagerbäck och Tommy Söderbergs landslag. Han var helt enkelt lite mer teknisk och offensiv än den gängse fotbollsspelaren från Sverige var på 90-talet. Och eh, idag är han ju aktiv i Falkenbergs FF, sitter i styrelsen, jobbar lite på en skola och eh, tog gladligen emot mig på Falkenbergs IP och styrde in mig i det lilla kansliet och klubbstugan där man håller till. Och ni ljudfreaks som brukar klaga, ja det är så att det är en herre som kommer och går några gånger i det styrelserummet vi sitter och pratar. Och det får man ta för det är Falkenbergs FFs gudfader som styr klubben och det kan vara lite svårt att avbryta en intervju för att säga till honom. Så att eh, ni får ta att eh, stövlar omkring en man några gånger i intervjun. Jag vet faktiskt inte hur mycket det hörs men det är bara att köpa helt enkelt. Som vanligt så börjar vi med en faktaruta och den här gången med Per Setterberg. Ålder? Uh, 44 än så länge blir 45. Familj? Fru och två barn och hund. Bor? I Falkenberg. Utbildning? Uh, gick ut nian, började på fotbollsgymnasiet i Borås, slutade efter uh, tre månader för att flytta ner till Bryssel. Lön? Just nu. Uh, en 55 procent i lön, så den är inte speciellt hög. Den största fotbollsupplevelsen du haft? Den första, uh, största fotbollsupplevelsen är faktiskt min avslutningsmatch 2006, där vi spelade hemma mot Sultevägen. Och det var den matchen som var min sista match. Samtidigt var det en match som gällde väldigt mycket. Det var att vi kunde bli ligamästare. Så det blev en, en helt otrolig match som jag kommer alltid bära med mig hela mitt liv. Ni vann den Vi vann den med 3-0. Men känslan då att vinna sitt nionde ligaguld på hemmaplan framför sin publik. Bli avtackad av hela publiken. Av sina vänner som har kommit från Sverige och även därifrån. Det är nästan ett bättre scenario än när man kunde skriva det när man började sin karriär. Bästa spelaren du spelat med? Bästa spelaren jag har spelat med eh, eh, måste nog säga Djordjevic i Olympiakos. 
Vilken medalj gläder du dig lite extra åt att du har i, eller pris? Det finns många olika. Om man tittar på den svenska så är det absolut guldbollen. Men det är en personlig medalj. Sen har vi då vunnit guldskon där nere som är motsvarande guldbollen i Sverige. Men alla liga guld som har vunnit tre i Grekland och sex i Belgien är de som jag tycker är något roliga. Vilken tröja är du lite nöjd att du bytte till dig? Jag har inte varit en sån som har bytt till mig så enormt många tröjor efter spelare. Så jag kan faktiskt inte svara på den för jag vet... För på den tiden så var det inte så vanligt att ha namnen på ryggen. Det kommer ju senare faktiskt så det kan jag faktiskt inte svara på. Vilken är den svåraste, tuffaste motståndare du mött? Den bästa jag har mött i sidan. Bästa publiken? Det måste jag säga i så fall Anders. Jag har ju spelat här i stort sett hela mitt liv. Men samtidigt så måste jag också säga Olympiakos när jag har fullsatt Olympikastaden med 80 000 människor är rätt häftig att gå in på också. Sämsta publiken? Sämsta publiken... Det var i så fall man såg... När vi spelar mot turkiska lag med Olympiakos till exempel. För det är ju riktigt hatobjekt, turka och, och reka. Och då såg man riktigt hur, hur fanatiska och våldsamma det kan bli. Så det måste jag säga när vi mötte de turkiska lagen. Vad kör du för bil? Jag kör en Volvo X60. Vad röstar du på? Jag röstade Moderaterna. Vad har du för motto? Ta dagen som du kommer. När var senast du grät? Senast jag grät var för två år sedan när min pappa gick bort. Senast du var onykter? Uh, fem, sex, sju, åtta, nio år sedan kanske. Om man tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret som det heter, vad hittar man då? Inte någonting. Vad läser du? Uh, böcker. Håller på med Alex Ferguson. Det är den böcker man håller på att läsa för tillfället. Vad lyssnar du på? Radio. Vad ser du på? Uh, spot. Och om du surfar på en smartphone eller en dator, vad besöker du då för sidor? Spotsida. Vilka sociala medier är du aktiv på? Uh, jag är väldigt dålig på det. Jag är, faktiskt, jag är med på Facebook för att kunna ha kontakt med mina gamla spelarkollegor och kompisar som är i Belgien. Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden, då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Vi sitter här i Falkenbergs FF-styrelserum, är det väl? Ett av styrelserummet, ja. Och du sitter i styrelsen? Jag sitter i styrelsen sedan eh, sju år sedan tillbaka. Hur är det att ha tagit klivet från att vara spelare en gång i tiden och nu sitta och driva en svensk elitförening? Det är absolut annorlunda. Man har ju lärt sig hur det går tillväga bakom de stängda dörrarna. Det är ju ett helt annat tänk än på planen. Planen har du bara att tänka på att du ska spela bra och vinna matcherna här utanför. Speciellt då en liten klubb som Falkenberg. Det är ju allting vad det innebär att spela klubben med ekonomi och med ungdomsverksamheten. Och vilka trådar vi drar i. Hur många tuffa beslut måste man ta som man kanske 
du har fått större förståelse för idag när du sitter i styrelserummet när du har hela bilden så att säga som man kanske inte hade som spelare. Nej, men det är beslut med, med ekonomi. Du vet, de svenska klubbarna, många av klubbarna blir det ju. Det är ju väldigt svårt att få dit pengar, de pengar man behöver. Och sen de kraven som finns är ju väldigt hårda. Och vi satt ju ett väldigt svårt sikt för några år sedan. Att vi var tvingade till att skära ekonomin. Och vi tvingade också att lätta vissa spelare lämna härifrån och satsa på egna talanger. Och det var ett val vi var tvingade till att göra. Och det kunde ju gått åt piparna också. Det kunde bli att vi åkte ner till ettan. Men istället så vann vi superbättre i en kropp i allsvenskan. Så jag menar, man får lite tur också med de beslut man tar. Men vissa beslut är väldigt viktiga att göra för att klubben ska överleva. I ett styrelse som består av många delar, vad är ditt huvudfokus? Man brukar ofta dela upp någon, ja. kanske handlar om ekonomi, någon kan juridik. Jag gissar att du ligger mer på det sportsliga kanske. Jag ligger mer på det sportsliga. Jag, det är den biten som, som involverar mig som mest. Så vi har ju vi har väldigt bra styrelse med väldigt många kompetenta människor som älskar klubben, gör allt för klubben men vi är olika bra på olika saker och det är kanske är därför det lyckas så bra som det är gjort för oss och vi är tre stycken som har hand om fotbollsbiten om man säger så och det är jag och klubbchefen och sportchefen som, som tar vissa viktiga beslut som, som är rörande på, på klubben det har fungerat jättebra Det var du som tvivit Henrik Larsson helt enkelt jag var inblandad med sportchefen och klubbchefen och, och, och diskuterade det. Hur var känslan när han efter att ha hållit dig kvar i Allsvenskan lämnade det? Han, han gjorde en fantastisk sak när han kom hit. Jag menar bara för att hitta Henrik Larsson. Medieintresset höjde sig med 200 procent. Bara för att hitta en sån, en, en, en sån namn. Men samtidigt så var det en ny revant för han själv också. Han hade haft väldigt tungt i Landskrona och blivit kritiserad. Och sen har han varit i Högaborg ett tag. Och man märkte direkt när han kom hit hur mycket han ville ändra på den kritiken han har fått. Och man kan ju säga så att vi banar iväg för den förhoppningsvis stora tränarkarriären kommer få framtiden. Så ligger vi med i det registret i alla fall. Vad ser du hos Henrik som gör att du tror att han får en stor tränarkarriär? Ja, men han är så kompetent. Han vet vad han vill. Han var ungefär likadant som, som spelare. Han är målmedveten. Han sätter tydliga ramar. Han ställer, sätter krav på spelarna. Men samtidigt är han väldigt duktig på att skydda sina spelare. Han säger allting inom omklädningsrummen. Han går aldrig ut i pressen och kritiserar någon. Utan tydliga linjer, bra träningar. Det, det, jag ser alla möjligheter för han nu är det kanske viktigt när han är i Helsingborg när han kommer hem till sin hemstad de förväntade sig enormt mycket från honom och skulle han få dem på fötter som man fick Falkmos FF alltså, som vi gjorde förra året så har han en, en fantastisk karriär framför sig Hur nervösa var ni i somras när Celtics ägare, jag antar att ni känner till det att Celtics ägare var här i Sverige och träffade honom och ville ta honom? Vi visste om allt sånt, men samtidigt vet vi också när Henrik säger sitt ord så håller han det. Det är ingen som låter sig uttalas om någonting utan jag tror säkert att han var smickrad över besöket från Celtic och så vidare, men han hade gett vårt ord så det visste vi att han skulle hålla sig kvar. Just att han var ute någon gång och tog på hösten när ni förlorade en match som var rätt viktig för er och förlorade rätt stort 4-0 tror jag och han gick ut och sa att det var jag som gjorde fel taktiskt. Är det typiskt ett Henrik Larsson drag att på något sätt dra skulden på sig själv? Ja, det, det, ofta om man, om man jämför Henrik när han gjorde det med, när vi förlorade det var mot HBK 
var också en väldigt viktig match för det är derby. Mycket folk. Samtidigt då så om man jämför då Henrik vad han gjorde han tog all kritik mot så att det var hans fel. Och ser man de större tränarmålsen Mourinho till exempel förlorar Chelsea med en stor förlust så tar han alltid på sig och skyddar alltid spelarna. De större tränarna gör det på något sätt. Och det håller Henrik också lärt sig gentemot de tränare han har haft och han visar en tydlig signal mot sina spelare att han tog sig på det. Tog ner, ner besvikelsen från spelarna och tillät dem att motivera sig för nästa match istället som gav resultat. Sved det ändå inte lite när han lämnade er efter bara ett år? Absolut att det sved för han gjorde ett fantastiskt bra resultat både han och Tobias Thuesson för båda två gick ut i Helsingborg. Det var två fantastiska människor och tränare som, som gjort ett fantastiskt bra jobb. Men sen har jag all förståelse för det. De har lyckats och vill ta nästa steg. Om du ser på Allsvenskan så har ni nu plockat in Hasseklund igen. Mannen som tog upp er i Allsvenskan då var hjälteförklarad. Gick han till Kalmar, lyckades inte alls, fick sparken och nu tillbaka. Kan du tycka att det svänger lite väl snabbt i, I tränarbranschen? Ni gör, ni gör det ju, fast man kanske skriver kontrakt på, på många år så, så vet man aldrig vad nästa år innebär. Utan det, besluten kan gå väldigt snabbt och jag hade inte förväntat mig att någon Kalmar skulle sparka hans eklor. Absolut inte, men det, det var ju våran tur. Nu hittade vi en väldigt bra tränare igen som hade fantastiska framgångar med oss för två år sedan. Och han har ju, eh, hans, eh, vad heter det, Henrik Larsson har ju ungefär likvärdigt tankesätt om hur spel ska gå till som Hans Eklund. Det är ett av skälen till att vi har haft båda två här. Så vi är jättenöjda att få tillbaka Det var absolut vårt första val så vi är nöjda. Hur ser du inför Allsvenskan 2015 Falkenberg? Ett andra år som man brukar tala om. Kanske lite kluffmässigt som ett lite svårare år att man på entusiasm hänger kvar första år. Ja, det är absolut det andra året är alltid det svåraste för att vet överraskningsmomentet har har övergått till nu till man vet precis vad man kommer få här i Falkenberg man vet vilken vilken arena man ska gå till att det är svårspelat här så det kommer bli väldigt tufft. Men om jag jag har ju följt då övergångar hur lagen ser ut nu på på vårsäsongen och det är verkligen inte många lag som har haft möjlighet att köpa in om man säger stora stjärnor så det kommer nog vara ett helt antal lag som kommer vara där nere och slåss och där kommer vi också vara. Och bland spelarna jag menar nu har ni tagit klivet upp till Allsvenskan, de känner av att det är annat löneläge i Allsvenskan ni gör ett visst plus och så ofta brukar ju det liksom när man får framgångar så brukar spelarna vilja ha en del hur, hur har ni hanterat ökade krav från spelare om bättre kontrakt och bättre förutsättningar? Ja, vi försöker hålla en, en rimlig nivå. Vi har alltid sagt det att du kommer aldrig bli rik som fotbollsspelare. Alltså pengamässigt spelar Falkenbergs FF. Men kan ge dig möjlighet att skjuta din karriär åt höjden. Vi hjälper absolut att utveckla din karriär och bli rikare senare i livet. Men som spelare i Falkenbergs FF kommer du aldrig bli rik och det vet alla spelare om. Vid sidan av att sitta i styrelsen i Falkenberg så jobbar du även med unga i skola. Ja, för sex år sedan så var jag med och startade en friskola i Falkenberg, Västhavsskolan. Som har musik, dans, tennis och fotboll på programmet. Och det är årskurs 6 till 9. Och där är jag och en annan ansvarig för fotbollsbiten. Så vi tar in ungefär 30 fotbollsspelare varje år i varje ålder. 
Är det vad du gör vid sidan av sitt styrelsen? Du har inte kvar. Du var ju scout i, i Anderlecht, men det har du helt släppt. Det har jag släppt. Det har jag släppt. Det, det, det slutar jag med att flytta tillbaka till Sverige. Det provar jag på ett och ett halvt år. Jag fick ju ett livstidskontrakt med andra när jag slutade. Skulle jag... Egentligen var det tänkt att jag skulle bli en sportchef eller klubbdirektör i Anderlecht så skulle jag lära mig saken på andra sidan och börja som scout. Men jag tyckte att det passade inte in riktigt mig ut. Samtidigt så ville vi åka hem. Så då sa jag upp det och då kom denna möjligheten att kunna öppna en friskola i Falkenberg. Så var jag en av delägarna till det och jag arbetar med det till 55 procent. Vad finns drivkraften då? Jag tänker att du har ändå liksom verkat på så hög nivå som spelare och hade möjligheten just i Anderlecht storklubb en karriär att hålla dig kvar i fotbollen. Nu står du liksom och undervisar då barn 6-9. Vad är det som driver det? Det är ju fantastiskt roligt för det, där finns ju alla, alla möjliga så att du spelar. Det finns både killar och tjejer först och främst. Det är, det är mixat. Och vissa är jättebra och vissa kanske lite sämre än så all det varierar nivåerna kommer från olika klubbar runt omkring i, i kommunen här. Så det är jätteroligt att lära sig de Lär man de killarna eller tjänar någonting om man ser glöden i deras ögon och de lyckas med någonting man har förklarat så får man så enormt mycket tillbaka. Och det är den känslan man egentligen man lever på man brinner för. Det ena dagen är inte den andra lik. Fördelen som man har med arbetet med skola som jag håller på med då det är att man inte slipper ta ut det där laget på helgerna. Utan de har tre träningar i veckan. Så man får göra det där roligt hela tiden med dem. Och detta håller på med nu i sjätte år. Och jag har inte missat en enda dag. Jag har inte varit sjuk en enda dag. Så jag menar, på något sätt så måste jag trivas väldigt bra i det, både mentalt och fysiskt. Saknar du inte toppfotbollen? Absolut, jag saknar toppfotbollen när det är fint väder. När det är 25 grader och 30 000 människor som tittar och det är Champions League-match eller sånt. Absolut, man saknar det. Skulle jag skulle säga nej, skulle jag ljugit. Men samtidigt måste jag inse att jag är lite väl för gammal för det. Och det skulle bara se patetiskt ut. Och man skulle vara med och spela fortfarande. Nej, men jag tänker också att du saknar liksom många. Jag menar, du har då Henrik Larsson, elittränare. Det finns ju många av de gamla storspelarna som lever kvar inom fotbollen. Nej, jag, det saknar jag faktiskt inte. Jag, jag kände det när, när karriären tog slut så... Uh, känner jag att uh, jag vill ge min tid lite till familjen också för att tillräckligt mycket borta från när jag spelar fotboll för det ofta man var borta man kunde aldrig planera någonting i förväg nu har jag då turen att mina båda barn då, min son och min dotter båda två spelar fotboll så jag engagerar mig i det att åka titta på dem åka titta på deras träningar, titta på när de spelar om det så i eh, 30 mil härifrån så åker jag dit och tittar så jag engagerar mig på det så jag, jag lever fotbollen på ett helt annorlunda sätt men jag engagerar mig för mina barn och min familj. Hur bra är dina barn? Är de i din klass? Det är väldigt svårt att veta hur, hur duktiga de, de är. Grabben blev precis 18 nu och dottern är 15. Han till han var med och gjorde debut i A-laget nu i, i våren på träningsmatchen. Så han är på gränsen till kanske komma till A-truppen. Det beror på hur det kommer gå nu på vårsäsongen för han. Och eh, dottern, hon är 15 år och hon är med i A-truppen i ett Division 1-lag. Är det, kan du förstå bördan att vara son och dotter till en storspelare? Ja, på så sätt tror jag nog säkert kan det nog vara svårare för, för sonen än för dottern. För det är en helt annan sak att jämföra. Alltså, men som tur är så är vi ganska olika i spelsättet. Annars kan man se likheter. 
på så sätt. Han andra egenskaper kanske än vad jag hade. Han är mer en brukare alltså? Nej, han är lite större än vad jag är. Jag är ändå 74, han är 85. Och han, eh, han är lite mer tvåvägs mittfältare än vad jag var. Jag hade problem när jag kom på in på min egen planhalva. Han kan köra på båda planhalvorna. Var det svårt att lägga av och spela? Efter en så lång karriär där man liksom levt med... Ja, hur man så här ser dagen ut och vi åker dit och det är ju väldigt ompysslat. Ja, vad, vad som var svårt, jag tog upp i slutet ett år innan att jag skulle lägga och börja känna det i kroppen också att uh, börja se det lite mer med knäna och, och mentalt sett att det var svårt att svåra att motivera sig. Så jag sa att det kommer vara min sista år och det sista året gick jättebra så jag håller ju jättebra nivå fortfarande. Så de ville ju förlänga min, min karriär men jag sa jag, jag åker inte utan jag vill lägga ner Uh, och det svåraste sen när man väl har lagt av det var faktiskt att man märker hur bortskämd man är som fotbollsspelare alltså som, som man själv var när man var i andra för de tog hand om precis allting skulle man åka resa någonstans så tog de till dina väskor de hade ordnat flygbiljetter de, man bara lämnar passet så åker man någonstans, det är alltid någon som hämtar upp en går bilen sönder så bara lämnar man bilen så kommer någon att hämta bilen så fixar man bilen så kommer tillbaka med bilen Uh, någonting sånt, det hemma så får man ringa till klubben så kommer någon att fixa det direkt så man slapper göra någonting som man var så fruktansvärt bortskämd och när man väl kommer ut i verkligheten och har man lagt av då ska man ordna allting själv då blir det precis som att, vad ska jag göra nu så det var väldigt tufft i början för, för omställningen och det tror jag säkert många har det problem med att man är, man är så bortskämd som, som är toppidrottare hur kan man förbereda sig? Eller ligger bara ansvaret på individen? Jag tror att det ligger på individen. Klubben kanske kan förbereda den också. Men de klubbarna gör ju allting för underlätta för spelarna. De måste bara tänka på en sak. Det är att spela fotboll och prestera på planen. För det är det det handlar om allting. Så alla sådana störningsmoment som kan finnas. Det, det sköter klubbarna. Alltså de större klubbarna sköter det. Och det, det är skönt att ha det. Fantastiskt skönt. Men det kan bli jobbigt när man lägger av. För då kommer ju den bördan som en normal svensk har. Som lever med det varje vecka ut, vecka in. Och det fick jag första gången när jag var 36 år gammal. För jag levde detta sedan jag var 16. Hur lång tid tog det för dig att anpassa? Nej, det tog det några månader. Det, det gjorde jag. Så det, 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 var, det var en omställning. Helt klart. Måste vara varit en chock för din familj på ett sätt. Liksom att... De var mer chockade att du ser mig hemma hela tiden. <laughs> Man läser ju undersökningar, inte minst från England men även från USA och så, att liksom, ja, men välbetalda proffs som bara några år efter de har slutat spela blir panka för att de liksom just precis det här, de lever i en, i en drömvärld och tror att det ska fortsätta. Hur, hur kan man förbereda sig för det? Var du förberedd på det? Har du koll på din ekonomi? Jag har koll på min ekonomi. Jag har jättebra koll på min ekonomi. Jag... Samtidigt så hade jag ju väldigt tur också för min pappa var ju Involverad med pengar, han var revisor och sådana så han visste hur man skulle ta hand om saker så han var väldigt noga med det att eh, hur skulle sköta min ekonomi. Så jag har fått en bra uppväxt på den biten. Men du förstår vad jag menar. Ja, jag sen har sådana som hjälper mig. Men man måste ha människor som hjälper en och, och ge en råd om man har tjänat så mycket pengar. För det finns alltid människor som vill utnyttja en också. Hur ofta stöter du på människor som så att säga, vill utnyttja? Jag har haft tur och inte, inte kommit så nära dem. Så jag ska inte säga att det har varit ofta. Det har varit väldigt fåtal gånger. Behöver du jobba med? Uh, ja, för, för, min, för, min, för min fysiska och min mentala bit, ja. Men inte ekonomiskt helt enkelt? Uh, jag skulle nog klara mig utan. Just uh, investeringar. Du har ju åtminstone tidigare varit investerare här i Falkenbergs FF. Mm. Uh, och nu 
vill man ju förbjuda det i tredje partsägaren. Du sitter ju dessutom i styrelsen. Hur, är, hur ser du på, på det att, att vara delägare i en klubb som man är engagerad i? Nej, det är ju någonting nytt som kommer fram och om, om, om man ser det på den biten så då har du ju presidenter ute i Europa de pumpar in sina egna pengar. Eh, och då, då måste det betyda någonting också för det, det handlar ju om sina egna pengar och det tycker jag upp till var och en hittar man människor som vill engagera en fotbollsklubb som vill hjälpa en fotbollsklubb som har betydit mycket så fattar jag inte vad problemet är egentligen. Nej, men det är väl mer att man kan sitta på två stolar. Att, ja. Absolut, det, det kan ju vara på så fel, men du gör ju ändå efter dina egna pengar som du själv har. Och de pengarna kan du ofta förlora också. Har du tjänat eller förlorat på att sätta sig i Falkenbergs FF? Nej, det har, det har i så fall inte varit något vinstrikt <laughs> investering. Det känns nästan som en evig fråga. Hur ska man utveckla talangen bäst? Vilket kliv ska man ta som ung spelare? Ska man vara kvar i den lilla klubben man alltid spelat för och tillsammans med kompisarna? Eller ska man gå till en allsvensk klubb och dess akademi? Eller ska man fastna för alla lockrop om att gå till utlandet? Ja, per Zetterberg han vet ju på ett sätt eftersom han länge var undantaget som bekräftade regeln att det inte gick att gå utomlands och lyckas. Han var ju den enda spelaren som hade tagit sig hela vägen från Anderlecht ungdomslag upp till Arlandslaget. Ja, det var en rätt fascinerande resa. Och det är klart att man måste ha vissa attribut och vissa egenskaper för att kunna ta sig hela den vägen. Därför är det ju lite kul att höra vad Per Zetterberg tycker som nu själv jobbar med unga spelare i, i skolform om vad han tycker att unga spelare ska göra. Vad ska de ta för kliv för att nå så långt som de verkligen kan? Här om veckan så träffade jag ju Johnny Rödlund som ju var kollega med dig nere i Anderlecht. Ni var bägge ungdomsproffs. Han sa att jag var inte alls som Per Zetterberg. Du var ju Sveriges första omskrivna ungdomsproffs som gick då till Anderlecht. Du inte räkna svarts med. Ja just det som var i Tyskland. Vad, vad var det du hade som gjorde att du stod ut? För det var ju en tuff atmosfär. Absolut, det var en tuff atmosfär. Uh, nej, vad som, vad som gjorde det, det... Jag har alltid varit väldigt mentalt stark eh, varför vet jag inte men samtidigt så tyckte jag det var väldigt viktigt i början att läsa språket för språket är avgående när man kommer till, till en ny klubb och jag lärde mig ganska snabbt språket Jonny kanske inte gjorde det och då kommer man lättare in vad som händer i omklassen och så vidare, man blir lättare accepterad eh, och sen så jag, jag, jag trivdes bra med det. Jag hittade mina, mina kompisar. Jag hittade som fortfarande min bästa kompis är nere från Belgien som tog hand om mig på ett enormt bra sätt. Jag hade någon som man kunde falla tillbaka till som bodde där nere som visste vad som hände runt omkring. Och det kanske inte han hittade. Man talar ofta om att det är djungens lag och det är många ungdomsproffs som har vittnat om det att det är så otroligt tufft. Det är ett nåsöga man ska igenom. Hur, hur ofta hamnar du i sådana tuffa situationer mot andra spelare och... Nej, men det, det är ju som, som man säger, när du väl steg in på planen, då är det andra regler som gäller. När du går av planen, då ska du lämna allting som var på planen. Eh, och det måste du lära dig. Eh, de andra som du slåss mot, de vill gärna sparka ner dig lika mycket som du sparkar ner dem för att kunna ta en plats. Och det är den regeln som, som gäller och det måste man kunna acceptera. För, för så är verkligheten. För någon vill ta en plats. För det betyder så enormt mycket för många människor. Men samtidigt måste du kunna också spela i ett lag. Men 
det är där många människor faller från klart av och tar det svåra beslutet att jag konkurrerar med den spelaren. Jag måste vara bättre än han. Han fotar ner dig och då får du fota ner han också. Hur många gånger sparkar du ner någon annan? Det har hänt. Någon som irriterar mig. Jag gjorde aldrig det först. Jag gjorde aldrig först. Du var alltid två va? Nej men om någon sparkar ner mig så går jag tillbaka i så fall. Om du ser till att du sen gick då hela vägen till Anderlecht och liknande. Mm. Kan, du, kan du peka ut någon egenskap som är viktigare än någon annan? Den mentala biten. Absolut. För det, du, du får höra så mycket hur dålig du är kritik och du klarar inte av det ena, du klarar inte av det andra. Men samtidigt kan man veta att som jag var inne på innan mentalt starkt att jag har själv sett mig, eller jag förstår att jag har varit ganska mentalt stark. Man ska veta att när jag var 17 år så fick jag min första kostbandsskada där nere. Då spelade jag i juniorlaget. Och det är ganska svårt att få en kostbandsskada. Detta är 1988. Jag var borta i sex månader. När jag var 19 år hade precis kommit upp i A-truppen. Då fick jag diabetes. Och på den tiden visste man att man kunde spela fotboll om man fick diabetes eller inte. För alla sa, och jag menar allihopa, det var ute tidningar och allting, att man var tvingad till att sluta spela fotboll när man hade diabetes. Så hela min värld ramlade om. Alltså den bara föll på mig. Och kunna då stå upp där när man får de här beskeden på sig själv och visa för, för allmänheten och verkligheten. Då måste man vara mentalt stark och det är den som har hjälpt mig genom alla svåra saker som har hänt om min karriär med skador och så vidare. Så är man inte mentalt stark så blir det väldigt svårt. Är det någonting man kan träna för? Menar, du kan ju ligga på gymmet och bygga muskler och du kan öka eh, rörlighet och du kanske kan jobba lite på din snabbhet. Och mm. Kan man träna upp mental styrka? Det får man nog prata med en mental tränare i så fall. Jag har ju inte tränat det på så sätt utan det är mest för att man betar ut ihop varje gång det har hänt. Någonting som man tycker var tråkigt eller jobbigt. Utan då blir det att bita ihop och så kämpa ännu hårdare för att komma tillbaka. Hur ofta tänkte du att jag pallar inte och åker hem till Falkenberg? Aldrig. Aldrig. Om du ser på unga svenska spelare idag som blir erbjudna att komma utomlands. Vad, vad är ditt råd? Jag menar, världen i Sverige. Det ser ju annorlunda ut i svenska klubbar idag än vad du gjorde på din ja, tid. Absolut. Och annorlunda ut i Europa. Vad är ditt råd? Nej, målet... Om man åker ut som ungdomsproffs... Jag läser ganska mycket om detta fenomen att det är enormt många som åker till England, till de större klubbarna i England. Man måste förstå, när man åker till en klubb någonstans så ska alltid vara målet att åka till deras A-lag. Det är ju målet. Om man åker utomlands så är det för att spela A-lagsfotboll. För det är då man först och främst blir proffs. Det är inte bra proffs när man är junior eller... Urkättsspelare, då är man inte ännu riktigt etablerad proffs. Men om man åker ut till de större klubbarna i England då kan man ställa sig frågan vad är chansen att jag går hela vägen och spelar med Chelsea's A-lag om jag kommer dit som 16-årig? Hur stor chans har jag att spela med Chelsea's A-lag? I mina ögon finns det inte för de kommer alltid köpa in någon som är bättre än jag själv och de kommer låna ut den någon annanstans då kanske det kunde vara bättre om du skulle spela till en annan allsvensk klubb där du får möjlighet att spela A-lagsfotboll för det är det det handlar om. Och därifrån så kan du ta steget kanske till Chelsea's A-lag med att visa dig själv i ett annat lag. Så därför måste man välja en liga, ett lag som man har möjlighet att nå hela vägen. Det är det det handlar om. Det är inte att gå efter magen hela tiden och Manchester United kommer eller kommer Juventus eller sådana. För risken att man går hela vägen i de stora klubbarna finns egentligen inte. 
Så man måste vara väldigt smart med det. Och det är väldigt svårt, jag förstår att det är svårt. För jag menar, vem vill inte gå till de stora klubbarna? Jag förstår det mycket väl, men det viktigaste är egentligen att utveckla sig och utbilda sig så man når upp till en A-lagsfotboll och därifrån tar man nästa steg. Du har ju en insyn både då i svensk fotboll via Falkenberg och en lång tid utomlands. Vad tycker du att man gör bra i svensk fotboll idag om man talar om talangutveckling? Jag tycker vi har utvecklats enormt mycket i Sverige mot, mot när jag själv stack iväg. Jag har blivit mycket mer professionellare. Vi bygger ju, de större klubbarna i Sverige utvecklar ju sina ungdomsakademier. Titta på ett lag som Malmö FF nu som... Och jag har hört att de var med i Champions League i år men även deras U18-lag var med i Champions League för, för ungdomar. Gjordeborg i Fonsa där också. Så vi är på rätt väg. Men det viktigaste är alltid att ge möjligheter till de ungdomar. Det är så vår fotboll kommer att utvecklas ännu mer och ge chansen till dem. Och att vi slutar ta in för mycket folk utifrån som inte höjer vår egen nivå. Då är det bättre att ge chansen till våra ungdomar. Och det tycker jag faktiskt de flesta klubbarna i Sverige har gjort. Vi ser se mer och mer talanger som kommer. Och det kommer att utveckla vår fotboll också. Kan du själv vara fascinerad för att dagens unga talanger är mer som du var? Du stack ut på din tid som var en tekniker medan du var med den svenska fotbollsspelaren. Ja, mindre tekniskt, mer försvarsstark. Idag är det ju snarare tvärtom att det är övervikt på din typ av spelare. Ja, det har ju blivit så. Jag tror faktiskt att mycket har gjort med de där Youtube-klippen och sånt som finns utomlands. De som trixar och prova olika finter. Det fanns ju inte på min tid precis. Då var det enda som fanns var Helge. Helge Asplund tror jag han hette till och med. Det var den som gjorde finter på, på min tid på VHS-band. Ja, Okej, okay, var det Helge? Du kommer ihåg här. Ja, ja. Det var den enda. Men nu ser man ju det och, och de unga står ju och gör de här finterna överallt och de blir mer och mer tekniska. Och det är väldigt positivt. Så den svenska spelaren har ju ändrat sig. Och det ser vi också nu i, 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 I ungdomslagen I, I svenska landslaget. Att det är mer teknisk fotboll. Vad, vad gör vi inte bra i svensk fotboll? Vad vi inte gör bra? Det, det, det är svårt egentligen att säga vad vi ska göra ännu bättre. med att Vi har inte de där ekonomiska resurserna som de andra europeiska ligorna har. Det måste man vara medveten om. att Pengar står i fotboll. Och ju mer resurser du har, ju mer resultat kommer du få. Det är inte så konstigt att England och, och, och Tyskland och de ligorna har mest slag i Champions League. För de, de har tv-rättigheter, sponsorer och sånt pumpar in de ofantliga summor pengar. Skulle vi få de pengarna här i Sverige då kunde vi utveckla vår ungdomsakademier, få bättre träningsplaner, träningsmöjligheter och så vidare. Bättre tränare kanske också. Så jag menar, jag, jag tycker vi, vi gör på det bästa sättet vi kan göra efter de små resurserna vi har. Det har ju varit en diskussion, inte minst under hösten, där ju tidigare gamla storspelare som Fredrik Ungberg, Patrik Andersson och en del andra har tyckt att liksom, ja, förbundet borde involvera oss, vi som har varit på högsta nivå. Hur ofta har du fått frågan av förbundet att med dina nio ligatitlar och liknande? Nej, jag har, jag har inte pratat med dem. Det var länge sedan jag pratade med, med någon där uppifrån. Men jag, jag håller absolut med dem på så sätt att jag tror det skulle vara viktigt att få in några sådana gamla storspelare som, som vi har har haft i, I Svenska fotbollsbundet. För de har sina idéer, de har sina kunskaper och de har också respekt gentemot fotbollsspelarna. När de uttalar sig om någonting så lyssnar den normala svenska fotbollsspelaren. Och det är viktigt att ha sådana personer. Det är ju det egentligen 
Tyskland gör det på ett fantastiskt bra sätt. Belgien börjar det också på ett bra sätt att nu de flesta ungdomslagen har de gamla belgiska landslagsmän som är tränare. Så då för de upp nya talanger med respekten också och de har lite kunskap också vad som behövs för att föra emblemet vidare till, till de högre höjderna. Varför tror du att man är lite så restriktiv i Sverige till det? För det känns som att det är emellanåt det är mer tjänstemän som har gått rätt kurser och ja, på något precis. sätt. Det är lite det som är nackdelen att man går efter efter, efter hur mycket man har läst in. Det har också varit ett snackis om, om tränarutbildningen. Att man måste gå det ändå var mycket snackis för några år sedan. Och det är en, en annan sak är att absolut det är viktigt att kunna lära sig läsa sig till kunskap. Men kunskapen finns också inombords på, på vissa spelare som har spelat på hög nivå under en lång tid. De har lärt sig så enormt mycket som man kan lära sig till. Man kan inte läsa sig till det heller. Utan den kunskap som finns och de människorna måste man också kunna utnyttja för att utveckla fotbollen. Även om andra röster belgisk fotboll inte befann sig så långt ner i näringskedjan som man befinner sig idag så är det ändå lite underligt att Per Setterberg aldrig kom någon annanstans. Det blev Anderlecht och så var det tre år i Olympiakos i Grekland på sluttampen av karriären innan han rundade av med några år till i Anderlecht. Naturligtvis hade han ju anbud och det är ju dem man vill veta. Vad var det som gjorde att han inte tog klivet exempelvis till Premier League när det fanns anbud därifrån? Och vad var det för klubbar som drog i honom? Ja, man vill ju gärna veta det och det ska vi bara lite i. Och bland annat också den allsvenska klubb som drog i Per Setterberg och ville ha hem honom. Kanske med ett lite udda tränarnamn, särskilt om man kan sin historia kring landslaget och konkurrensen om att spela på mittfältet. Du har ju en oerhört stark relation med Anderlecht. Du spelade där ju nästan hela din karriär. Du var utlånad till Charleroi och sen så var du även tre år i Olympiakos när du fick väldigt bra betalt och till och med Anderlecht president sa att det var okej okay att du åkte iväg. Hur är det att ha en sån stark relation med en klubb och nästan vara en enklubbsperson? Det är ju unikt nästan. Jag är väldigt stolt över det för man får ju tillbaka så enormt mycket. Man känner sig hemma när man väl kommer dit. Och det är det som är fördelen när man har stannat så länge i en klubb och har en bra relation med dem. Då har man en samhörighet och det är samma sak nu när man tittar på deras matcher. Jag försöker följa dem så mycket som möjligt. Då har man fortfarande den känslan kvar med klubben. Så länge som nuvarande presidenten som är den nu kommer vara kvar så kommer man alltid ha den talen. Sen kommer den minskas av. När han kommer stiga åt sidan. För då kommer det mer bli att man har varit där och spelat på sin tid. Hur många andra bud hade du att flytta? Jag menar, du var ju tongivande i andra riktning. Spelade i Champions League och liknande. Hur många förfrågningar hade du om att gå vidare? Ja, det är en hel del förfrågningar att gå vidare. Till, till, både till de större ligorna och till, till andra lag. Vad var det för klubbar? Nej, klubben det var både engelska, det var tyska, det var franska, det var ja, skotska klubbar och lite varje. Varför tackar du det? Ja, först och främst var det faktiskt jag trivdes väldigt bra i, I Anderlecht. Jag hade, jag hade bra betalt också, min familj trivdes bra. Vilken, vilket är det största namn, klubbnamn du tackat med? Vissa saker passar inte in, jag, jag förklarade för dig. 
En gång när jag pratade en gång att jag kunde åka över till, till England och, och, och spela där jag fick erbjudande. Men vi hade ju hund och fick en fantastisk lön. Alltså mycket mer än vad man någonsin kunde hoppas. Alltså detta var ju för länge sedan i de sammanhang var det en enorm summa pengar. Men på den tiden så var det tvingat att sitta sex månader i karantän för hundarna. Det ville jag absolut inte att min hund skulle sitta sex månader i karantän. Så jag sa till dem att ni får fixa det så han slipper sitta i karantän i sex månader. Då kan jag diskutera och komma dit. Men det är klart att de var, för det var ju reglerna på den tiden. Så då gick vi inte längre med det. Vilken klubb var det? Det var England. Ja okej, okay. men du kan inte säga vilken klubb. Nej, det är på inte den. Ja, men det är det man vill veta. Det är alltid intressant. Och sen... Flyttade du till Olympiakos, hur kom det sig att du till slut tog det där klivet och spelade tre år i Grekland? Detta hade jag faktiskt inte, hade jag faktiskt inte tänkt på att flytta vidare eller sådana saker. Detta var ju samtidigt som EM 2000 i Belgien och Holland. Och under sommaren då så ringde de från Olympiakos och ville ha dejt mig. Och i början då så... Det är alltid roligt när någon är intresserad, absolut. Och jag pratade då med Anders Wallsten som, som hjälpte mig, som var min rådgivare. Pratade om det så, så diskuterade jag med Anders och vi sa att eh, det låter väldigt intressant men för den summa som de erbjuder mig första gången går inte dit för. Så bara slängde ut en siffra, en sån här stor siffra. Att ta om den siffran så kom jag. Och det skickade vi vidare och eh, de ringde någon timme senare och accepterade så hade man fått ett treårskontrakt med den fantastiska summa pengar som man skulle få. Och det skulle ju säkerställa familjen för, för framtiden. Och då fick man ta det beslutet att då var det verkligen värt att flytta dit. Hur stor var summan? Det var mycket pengar. Men du kan inte ge mig mycket Nej, jag, jag kan inte säga vitsigt och säga pengar, storleksmässigt på pengar. Men det var... Det var var jättestora som pengar i, även, även i dagsläget i fotbollsvärlden. Efter att du hade spelat i, i Grekland, fanns det aldrig en tanke på det att jag vill spela i Allsvenskan, jag har aldrig spelat i Allsvenskan? Nej, det, det fanns aldrig. Uh, jag har faktiskt inte tänkt på det på, på, på så sätt. Jag hade ju en tung period också i början i, i Olympiakos när det inte lyckades de första året, ett och ett halvt år. Det var väldigt tungt. Uh, jag tänkte säkert många greker där nere, vad fan är det vi har med att göra för så oduglig som han är. Men sen så det andra ett och ett halvt år så gick det fantastiskt bra och då ville de ha kvar mig. Så jag kunde vända på det så skulle man ha frågat mig om allsvenskan den första tiden och kanske man skulle tänka på det men det kom aldrig någonting. Men sen så trivdes jag faktiskt på Olympiakos och sen har vi alltid sagt när jag lämnade Andrev så sa presidenten till mig att jag kommer hämta det efter dina tre år. Så de två sista åren var han där nere varje år och hälsade på mig presidenten. Han tog flygplan dit och hälsade mig. Och sen sa han vintertiden efter ett halvår när kontraktet håller på att gå ut. När man får börja förhandla med en ny klubb. Så var presidenten där till mig, kom hem till mig och sa att Per, nu kommer du hem till, till Andrev. Jag erbjuder dig ett äh, treårskontrakt och äh, du får livstidskontrakt med oss också. Så att Allsvenskan fanns aldrig. Falkenberg som är din moderklubb var inte uppe i Allsvenskan. Och, Nej, var superhetta. Ja. Så det har aldrig funnits tid för dig att spela svenska? Nej, det har, det har du faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig, aldrig känt på så sätt. Jag fick för frågan Jonas Tär ringde mig en gång när han var hbk 
Men uh, jag, jag känner inte att det, det var inte tillfället. Nej, du spelade i Anderlöst då alltså? Mm. Jag håller på att lägga av. Mm. Jag tror det man håller på att lägga av. Men uh, HBK kanske inte du kan spela för henne? <laughs> HBK, nej men det är sån... sån uh, Sån relation eller mömmens relation eh, har ju inte Hamster och Falken med haft. För Hamster har alltid varit den större klubben gentemot oss. Och det, det är inte samma synonym här som, som det är kanske i, i Stockholm mellan klubbarna. Du har ju bra insyn i Belgien och jag vet att vi gjorde ju en intervju i somras som tyvärr försvann i redigeringen på TV4. Där vi pratade just om modellen kring... Eh, belgisk fotboll, de var ju väldigt heta inför VM och gjorde väldigt okej okay, VM, många stor... Mm. Vad är grunden? Är det att man har revolutionerat sin talangutveckling eller är det att man bara har tur och fått fram ett par generationer riktigt vassa spel? Både och tror jag. Jag tror inte de har revolutionerat det på så sätt enormt mycket utan vad de har gjort de, de har ju, deras träningskomplexer i storklubbarna så har ju utvecklats enormt mycket det är, Ander får ny träningsanläggning, Genk har ny träningsanläggning, Standard har ny träningsanläggning. Så alla storklubbar har nya träningsanläggningar och sätter enorma summor pengar för att utveckla sina ungdomsakademier. Samtidigt så har det alltid varit så i Belgien under lång tid att man har köpt in afrikanska och sydamerikanska spelare. Men det blir även svårt för de belgiska lagen att göra det för... För de bättre spelarna går till de större ligorna. Så vad de blir tvingade till att göra då var att de börjar satsa på sina egna talanger. Vad de har i sina egna hus. Och då har de ju fått fram mer och mer spelare. Och de har blivit bättre och bättre. Och det har man sett ett litet mönster på att ju mer chansen du ger till dessa unga spelare. För det finns enorma talanger på dem. Så utvecklas de. Och då har det blivit ett mönster man har följt efter dem. Och att börja med company och sen kommer nästa och så nästa och det har utvecklats hela tiden. Och nu ser man resultatet då när man pratar om då ungdomsfotbollen i Belgien. Andrén spelade i tisdags tror jag det var. Eh, som man sa Champions League för för U18. Ja. mötte Barcelona. Barcelona vann förra året Champions League för U18. Andrén slog ut Barcelona med 1-0. Så det finns ju fortfarande talanger som kommer och många av de som spelar den matchen kommer säkert få med A-truppen nästa år ändå. Så de föder upp sina egna talanger. Och det är inte bara Anlev som gör det utan det är Standa också som gör det. Genk också som gör det. Så talangerna frodas men det är tack vare att man ger dem chansen. Det är det men det ändå om man ser på Hazard till exempel som gick till Lille. Alltså många av de unga ta- belgiska talangerna går ju till andra klubbar. Ja men vilka klubbar går de till? Svenskarna som jag var inne på innan mm. i Sverige... Så går vi till de storklubbarna ute i Europa. Hassar gick till Lille. Där har du en möjlighet att gå hela vägen upp till A-laget. Och vad händer när du kommer upp till A-laget? Jo, du gör ett namn och så går du vidare till nästa klubb. Company, han gick från Andlef, gick han till Hamburg. Han har möjlighet att spela A-lagsfotboll. Det är så man får utveckla. De, de gör smarta, smarta val av sina, sina karriärer. De väljer inte alltid den största klubben utan de väljer valen när de kan utveckla sig och en, en chans att spela till sig ett, ett, ett bra avlåskontor. Samtidigt har det också varit så att det belgiska förbundet har ju varit målmedveten i att man har försökt få behålla fler spelare inom talang, alltså liksom inte så hård sålning som man kanske har haft i periodvis i vissa klubbar i Sverige. Ja, det, det, det är mer än vad jag vet om. Jag vet hur vi skötte det i anledning förra och problemet som, som de har i Belgisk fotboll det är att du kan inte skriva kontrakt med en Belgisk spelare innan han är 16 år gammal. 
Men det kan andra klubbar göra? Ja, det kan holländska klubbar och franska klubbar göra. Därför är det vissa belgiska spelare som sticker innan de blir 16 år. Därför är de klubbarna eller de länderna inne i Belgien och tittar på de ungdomsakademierna för att få dit de bästa spelarna. Det har ju också varit en hel del svenska spelare som har gått till Belgien, mm. belgisk fotboll. Man har haft otroligt svårt att lyckas. I Anderlecht, Berangsafari spelade ju förvisso, men lämnade ju. Mm. Guillermo Mollins hamnade ju snett mycket på grund av skador. Samuel Armonteros fick ju knappt spela och det finns många andra belgiska exempel. Vad beror det på att inte den svenska spelaren passar in i Belgien? Om det tror jag att han gör, absolut. Jag, jag, jag tror inte att han är något annorlunda än, än någonting annat. Den, den belgiska modellen skiljer sig inte så enormt mycket från den svenska, tror jag. På så sätt, eh, topplagen är ju avsett mycket bättre än vad, vad de svenska är. Va? Men i stor helhet är det inte så stor skillnad. Det är större skillnad att spela den holländska, för det är mer man mot man. Fast där lyckas ju svenska ser man nu Sam Larsson, ja, Simon Tern och de kommer ner och får direkt tongivande roller medan jag menar, de tio senaste spelarna jag menar, Astrid, Astrid Aydarevic som kommer här från Falkenberg som nu efter två rätt misslyckade år i standard får lånas ut till Helsingborg för att försöka få fart på karriären. Ja, det, jag vet faktiskt inte vad det är som gör det. Det gick ju både bra för mig och för Willemsson också. Vi lyckades ju bra och Så jag, jag vet faktiskt inte, man måste kanske ha lite tur vilken tränare man får också att eh, det ger ett förtroende för en och att man hamnar kanske i rätt klubb. Kan det ju säkert vara för jag ser inga svårigheter, mer svårigheter att spela i Belgien än att, än att spela i Holland. En av historierna som gick om Per Sätterberg och Arlandslaget var ju att han inte drog jämt med bland annat Jonas Tern och Stefan Schwarz. Det talas om att Stefan Schwarz aldrig slog några snälla passningar till Sätterberg för att de inte riktigt gillade varandra. Eller om det var att de inte riktigt gillade varandras spelstil. Ja, det där är ju lite svårt att veta. Man kan ju konstatera i efterhand att Per Sättberg med sin uppfostran, eller i varje fall fotbollsuppfostran i en helt annan miljö i Anderlecht var en annan typ av spelare och som vågade säga och tycka och dra till med saker som man inte gjorde riktigt i Sverige. Åtminstone inte på den tiden. Man kan säga att Per Zetterberg var långt före sin tid. Hade han kommit fram idag så hade han bara varit en av dussinet. För idag så svenska spelare tar för sig mycket, mycket mer. Både medialt och på planen och med tekniskt sätt. Medan man förr i tiden var med den, den tysta typen som gjorde sitt jobb och inte ville glänsa. Per Zetterberg var där en annan typ och det var kanske det som gjorde att det, det skasade lite. För man måste ju ändå kunna konstatera efterhand att det är rätt sorgligt att en otroligt teknisk och fantastisk fotbollsspelare aldrig kom till sin rätt i landslaget. Och man kan undra vad han hade gjort med Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäcks landslag om de hade vågat släppa lite på riskminimeringen och vågat satsa på Per Zetterberg. Men det var som olja och vatten. De blandades inte. Om man ser på din meritlista så är den ju rätt fantastisk med sex belgiska ligatitlar, tre grekiska mästerskap, tre kupptitlar, massa säsonger i Champions League. Men så tittar man på din landslagskarriär så är det ju 30 landskamper och inga mästerskap. Mm. Det Nej. framstår fortfarande som en gåta Även om du säkert är trött på att tjata Nej, jag, jag är absolut inte trött på det Första gången jag skulle få möjlighet Att vara med i ett mästerskap var 94 Och jag skulle varit med också Om jag åkte på kostbanskade i februari Och 
tyvärr så han jag inte bli klar innan VM94. Så det tappar jag på grund av skada. Hur var det att följa ett mästerskap som man vet att man skulle vara med och där det går så förbannat bra? Det måste ja, det vara en fråga. Ja, man ville gärna vara med men samtidigt var det fantastiskt roligt för att vara med om det vad som hände i Sverige. Jag menar, det var ett fantastiskt ögonblick för oss svenskar som var här men samtidigt skulle man vilja vara med om där borta. Men man kan ju inte se tillbaka och man försöker glömma på det sättet och glädja sig åt, åt det som, som de lyckades med där borta. Och det klarade jag av utan några problem. Det var jätteroligt. Jag hade... För du gjorde ju närmast en, en boosterkarriär. Jag vet att Expressen ja. hade en tecknad scen när du kom Stämmer. in. Spelade mot Israel tror jag ni vann med 5-0 och du gjorde mål. Och... Det var mitt första mål. Ja. Per med guldfoten. Och... Precis. Och jag säger att jag skulle säkert inte varit någon startspelare i VM. Jag skulle ens varit kanske en 13, 14, 15 spelare. Och kanske spela lite. Vem vet. Men jag skulle få vara med och vara med möjligheten. Men så blir det tyvärr inte. Och det är ju ingenting man kan göra någonting åt. För det är, inte, det är ingenting man själv har gjort. Utan jag hade gjort att bli skadad. Och sen efter det var det två olyckliga kval. Där Tommy Svensson inte tog Sverige till. Vare sig EM i England eller VM i Frankrike 1998. Där du var med av och till. Ja, jag, jag hade ju lite skador då också. Eh, så jag var från och till. Och, eh, under min bästa tid, när man säger från 96 till 98, var det min bästa tid i landslaget. Eh, där jag spelade regelbundet och det gjorde det bra för mig personligen. Men tyvärr så klarade inte av och eh, kvalificerade oss. Det var det lite också... Vi håller på att byta generation också. Att det var många spelare som slutade landslaget från den gyllene generationen. Då hette det ju alltid, åtminstone om man jobbade i media och lite så, att det gnisslade lite mellan dig kontra svartstärn. Att ni inte riktigt drog jämt. Du kom liksom, du stod för en annan spelstil och lite kanske medial gunstling. Ja, men vi har aldrig haft personliga problem. Men du har hört detta förut? Ja, jag har hört, jag har hört det förut, absolut. Jag ska säga nu och så. Men vi har aldrig haft några personliga problem. Vi har diskuterat, vi har pratat och det har inte varit några osamligheter mellan, mellan oss. Men sen att det finns konkurrens, självklart det finns konkurrens. Schwarz är så och sparkar ner. Ja, han, det är en av hans styrka och de är fantastiska, duktiga fotbollsspelare båda två. Så det var ju väldigt svåra konkurrenter du, du, du hade att fightas med. Men jag menar... Oss emellan så var det ingen osämje mellan oss i alla fall. Sen kom ju 97 när Sverige missat VM då 98 så kom ju Thomas Söderberg in med Lasse Lagerbäck och på något sätt var ju du i nästan ditt peak fotbollsmässigt då. Det borde ju varit match made in heaven men det blev det inte. Ja det stämmer. Då, då var ju mitt S om man säger så min, min, min bästa tid i, i, i svensk fotboll. Men så, så, så blev det tyvärr inte. Och, Hur ofta var du förbannad som fan på dem? Alltså Lasse och Tommy. Jag vet att ni har rätt ut dem ändå liksom. Jag menar, det, Nej, men... Alltså själv hade man ju varit galen. Man är i toppform och man borde varit given i ett landslag. Nej, man, man, man var lägre irriterad. Man skulle inte säga någonting annat. För att säga någonting annat så, så ljuger man va? Uh, och man blir kloka med åldern också det får man säga det, 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 det blir man. då är man ju så het på gröten och då gjorde man säkert många fel också uh, jag ska inte säga att uh, det är bara från ena sidan utan det uh, var lika, lika dumma båda två eller allihopa uh, så det blir helt fel och, uh, var ni tjuriga så att ni inte kunde ta kontakt med varandra 
Ja, problemet blir ju egentligen i slutändan att vi diskuterar egentligen allting via pressen. Det är det sämsta man kan göra. Så jävla dumma huvudet var vi. Och det, jag tar på mig det som jag gjorde då, att diskutera genom det. Och det, det, det la ju bara mer eld på det, så, det, så dum var man. Tyvärr. Och de gjorde det från sin sida också. Och då, då är det någonting som alla går att reparera om man ska arbeta tillsammans sen. Tyvärr det fick ju en också. lite olycklig start i, i kvalet, åtminstone för dig. Att Sverige skulle möta England, det var liksom rätt upphåsat hösten 98. Du får, som det förklarades åtminstone från förbundskaptenens håll, du får diabetes. Insulinschock. Insulinschock. Mm, Petas för Andreas Andersson som gör mål när Sverige slår England med 2-1. Och på något sätt känns det som du aldrig riktigt kom tillbaka efter det. Nej, det, det, det kan nog stämma ganska bra. Fick du en insulinfok? Det var... Ja, det, det, det fick jag. Alltså, det, det hände ju ganska ofta att man fick det. Men det, det är ju ingen större fara för de som vet om det. Alltså, det är bara ge lite socker så, så vaknar man till. Men för de som inte vet om det så ser det säkerligen väldigt hemskt ut. Jag vet själv inte hur det ser ut för jag har inte sett mig själv göra det. Få det. Och då blev det ju att jag fick det och då, då, då trodde man att det inte gick att spela och sådana saker. Men det, jag har haft innan, innan matcher och spelat matcherna sen men tyvärr blev det som det blev. Och det, det är ju ingenting jag klamrar dem för utan det, det är ju det man måste leva med, med den här sjukdomen som jag har. Då, och det, det får man ta. Det var ju många klassiska matcher när du satt på bänken och publiken skrek efter dig. Och stackars Magnus Svensson som bor här i närheten. En bra kompis också. Ja, ja precis. Blev på något sätt... Så olyckligt som det kan bli att han fick på något sätt skit när han startade för att, istället för dig eller om det var någon annan. Eh, och, och det var tjafs i mittzone och du gnällde och de gnällde. Och... Ja, det, det var ju var... underhållande för oss journalister. Ja, precis. Det är det man gör. Man, man spär på det hela tiden. Och det är det man, man kan ångra sig nu i efterhand att man, man har gjort. Va? Och det, det skulle man lärt sig innan att man skulle gjort så. Och sen kulminerade allt när Sverige gick till EM. Jag tror ni mötte Luxemburg borta. Vi mötte Luxemburg borta. Och det var en segerfest där du körde därifrån rätt snabbt på din fassa till Bryssel. Ja, pappa var där nere och tittade på matchen och vi åkte, vi åkte hem ganska snabbt. Och sen blev det aldrig något mer? Nej, det gör inte. För sen var ju de nere på EM-låtningen i Bryssel. Det var en rätt bizarr tillställning. De satt någonstans och gömde sig på läktaren i, i Anderlecht hemmarena. Vi från pressen var jagade dem dagen innan EM-låtningen. Och sen träffade dig i omklädningsrummet. Men ni, ni, när snackade ni ut om detta? Uh, om ni någonsin gjort Ja, första gången vi pratade ut om det var faktiskt jag och, och Lasse. Lasse kom ner till Aten tror jag vi, där Men fanns ändå en tanke att du skulle kunna vara med då till exempel VM 2002 eller var det... Ja, vi, vi, vi pratade om det men det var aldrig aktuellt på så sätt. Va? Men det viktigaste var egentligen att vi rensar luften. Och eh, jag har absolut ingen agg mot dem. Och sen jag pratar med Tommy också så jag har absolut inget agg mot. Nej, jag med, fattar alltså. att det är sånt man lägger. Men det, det är ändå ja. en liten... Trist. Ja, men det, 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 är jätte, det är jättetråkigt att det händer, absolut. Och det blir mycket fel både från min sida och från deras sida. Och tyvärr blev det så. Och, eh, det, det är sånt som händer. Och sen får man ju säga att jag kanske inte passar in i den spelstilen heller som, som de vill spela. Och eh, det, det enda man kan ångra då på det sättet kanske var att det skulle kanske vara bättre att jag skulle få höra det, att de skulle sagt det till mig istället. Och då, då kanske man kunde acceptera det. 
Men tyvärr blir det inte så. Va? Och, men man är efterklok och jag skulle behållit mitt lugn på ett helt annorlunda sätt. Och de skulle gjort kanske på ett annorlunda sätt. Men samtidigt måste man respektera att de hade sin syn på fotbollen. Det, 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 det blev för så, men när man blev äldre. Ja. Jo, jag vet. Man läser mycket när man blir äldre. Ja, man gör det, va? Kunde förbundet agera? För det, det kändes ju som att det ibland... Det här har jag sett fler än bara er situation. Nej, men ibland att det blir en låsning. Att det känns som att det behöver komma in en, en tredje part för att säga att ah, men ni behöver faktiskt sätta er ner och, och reda ut det här. Det bästa är ju alltid att sätta sig ner och prata om det. I ensamna, att man, man, man diskuterar. För att ju längre man är från varandra, ju mer... Om man säger agg får man gentemot varandra. Så det bästa är att sätta sig och diskutera så långt det behövs. För det och... blev väl också lätt att man omger sig med vänner och liknande. Precis. Som tycker att Samma vilka sak. idioter ja. de är som inte tar med oss liknande. Men så, så är det ju. De, de får sin sida och du får din sida. Det, det är ju så. Va? Och det bästa var ju då när Lasse kom ner och vi diskuterade. Då, då fick man helt annan syn på saken. Han fick en helt annan syn från, från min sida. Och då kan man lägga allting. Och egentligen skulle vi gjort det från början. Men som jag sa innan, <laughs> det, det var lite för sent vid det tillfället. Men jag är jätteglad att han, han kom ner och gjorde det i alla fall. Hur mycket följer du dagens landslag? Jag följer varje match. Det måste vara den fotboll som han är en står för. Det känns ju som mer vad du står för. Att en offensiv fotboll. Jag har följt Hamren sen, sen han var i Ålborg. För jag, jag scoutade Andlefs och scoutade då danska spelare. Så jag träffade han ganska många gånger när han var i Ålborg. Fick jättebra intryck från, från honom. Tyckte om hans sätt att se fotboll, spela fotboll i Ålborg. Bygga upp det. Och sen så har jag följt landslaget. Och han ville få samma modell som han hade i sina klubblag. Kanske inte alltid har fått till det på sig som han har velat. Får han för hård kritik? Jag menar, de, han tog sig till EM 2012 där de ju misslyckas åkte ut efter två matcher. Sen tog man sig då inte till VM och nu är det lite hackigt i nästa EM-kval. Är vi som är kritiska för hårda eller har han inte tillräckligt bra spelarmaterial? Jag tror att som förbundskapten är det kritisera när, när det inte går som man vill och att man inte producerar den fotbollen som man vill man ska också veta att det har varit bortskämda många, många år i svensk fotboll vi har haft en 20-årsperiod i stort sett där vi har gått nästan till varje mästerskap har fått fram enormt duktiga fotbollsspelare har haft en generation som har varit enormt duktig just nu är det kanske lite på nedgång tyvärr men det är helt normalt men samtidigt så, så, så har vi varit med i ett EM för inte så länge sedan och, och jag menar vi kanske inte spelar lika bra som vi gjorde för några år sedan men det viktigaste för tillfället är att försöka få fram nya talang och att de får möjligheten att vara med i mästerskap. Så ta oss till mästerskapen är egentligen det viktigaste och där kan vi utveckla de nya spelarna. Just man har ju pekat på att tidigare var ju svensk fotboll överrepresenterad av försvarsstarka spelare och är det tvärtom. Mm. Kan du också se det som ju tillhörde liksom... Ja, jag, jag ser ju det att svenska styrkarna är alltid... Under min tid när jag spelade så var alltid backlinjen, den, den, den starka sidan. Och den har ju ändrats sedan i åren eh, för några år sedan. Så var mittfältet egentligen det bästa. Så har det blivit anfallare som är den bästa nu. Eh, och det ändrar ju sig hela tiden. Så vi förde ju fram bättre och bättre offensiva spelare än vad vi gjort för. Eh, så de svåra platserna är att ta en plats offensivt sett. Men gör det Sverige mer sårbart på något sätt? Är det därför framgångarna inte kommer? 
att man på något sätt lite riskminimerande lagerbäst kunde kryssa sig till eller vinna med 1-0 nu tar man större risk. Ja men om man, om man går igenom om man går igenom backlinjen de, de, de sista 20 åren hur backlinjen har sett ut du började med Björklund och du hade Patrik Andersson som mittlås sen hade du Mjällby Melberg efter tagda efter dem hade du Alltså sen har du haft du hade Andreas Jakobsson någon period och du hade Teddy Lukic så jag menar så du har haft stabila mittbackar som har spelat ihop i väldigt lång tid nu har det blivit lite förflyttning på den positionen att man byter ut och in hela tiden och man har inte fått en sån här fortsatt förtroende för en och samma spelare eller två och samma spelare hela tiden och det har man märkt av lite grann också och sen har vi inte heller hittat någon naturlig högerback Jag har också hattat lite på ja. den personen. Ja, han har ju satsat på Micke Lustig i sig, men det har inte förut. Ja, men han var skadad också. Ja, och sen har vi satt in... Sen har han vänsterfot spelat på högerbacksposition och så vidare. Så, så det har varit lite hattande fram och tillbaka. Så vi har inte haft naturliga roller i de, de delarna. Och det kan han märka av säkerligen. Men samtidigt så, så visste man egentligen att vi har hållit en sån hög nivå så länge med svenska landslaget gjort fantastiska resultat så att den här dippningen skulle komma det var egentligen det visste man, man beundrade när den skulle komma Lite olyckligt kanske när att den kommer när Sverige har kanske sin bästa spelare någonsin ja. genom tiden att disponibel Zlatan Ibrahimovic vad, vad är din bild hur man utnyttjar honom? Nej, Zlatan är ju den bästa vi har fått fram. Det, 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 det märker man på alla resultat som man har fått. I, har man vunnit, vad är det? Tio guldbollar eller nio? Nio är det. Nio är det. Och, och alla mästerskap och allting. Jag menar, det kommer ju dröja... Jag tror inte så länge som jag lever får fram likadana fotbollsspelare som han själv. Eh, som Zlatan är. Och eh, det kan ju vara lite så att man kanske ger han för stort ansvar- Alltså de andra spelarna. Jag säger inte att det är så. Men det kanske är så att de tror att han ska lösa problem hela tiden. Och det underlättar inte för han. Utan jag tror att han ska vara del i själva laget. Det är då man kommer att utnyttja hans kvalitet som bäst. Men så är det ju kan jag säga som följer landshållet. Att, att, att han på något sätt styr ju väldigt mycket. Ja. Bara, inte bara på plan utan även utan på plan. Och där man kan säga att ja, lite... Som det inte var tidigare i svenska landslaget att någon blev större än laget. Men så har det ju blivit kring honom. Han är, han är ju stor. Han, är, han tar ju först. Han tar ju plats i ett lag. Absolut, det gör han. Men för att man ska få resultat så ska man utnyttja hans kvaliteter som de gör sina, i klubblagen han spelar. Där är han ju en av de elva som spelar. De andra spelarna kan ju göra sina saker. Vad de är bra på. Då blir det att motståndarna måste också se till och hålla, dem, hålla koll på de andra spelarna. Nu vet ju de som möter svenska landslaget håller vi slätan, okej, okay, då håller vi nollan. Men är inte det en ledarskapsfråga? Jo, det är säkert en ledarskapsfråga också att man sätter tydliga direktiv på, på den biten säkerligen. Sen vet inte jag vad som hände i, I omklädningsrummen och taktiskt sett vad, vad kameran och de säger, det har jag ingen aning om. Men, jag menar, det... Men du ser ju matcherna. Ja, jag ser, jag, ser, jag, ser, jag ser matcherna. Jag ser vad som händer där. Men samtidigt så är det väldigt svårt att veta vilka direktiv de har inne i sina, sina taktiska snack. Hur de ska spela. Sen, sen att Zlatan tar plats. Det är normalt för den kvaliteten har han. Men om, om du ser på din karriär. Hur ofta har du stött på en spelare som, där man kan bli större än laget på något sätt. Och att, hur man ska hantera det. Eller var du som själv kanske är annorlunda? 
Ja, någon gång var man väldigt stor så på så sätt kan jag säga. Men då gäller det att försöka göra det bästa av det för samtidigt. Om det inte går bra så får man mycket kritik också. Då gäller det att prestera. Men är det en fara? För det är ju en sak det är, att jätte, han är... det är jättefara. Det är det. För det är ju en sak att han har i Milan eller Paris Saint-Germain eller Barcelona eller inte har spelare runt omkring sig som kan göra någonting. Det är ju annat i landslaget. När man kommer hem till landslaget så får man ändå liksom anpassa sig. Att man kan säga att lite hårdraget Thomas Söderberg, Lasse Lagerbäck satt i laget före individen i valet mellan dig och landslaget. Medan i Hamrens fall så kanske det är så att han sätter slattan före laget. Ja men om du tänker på sättet hur, hur vi är som människor hur vi är som människor, hur mycket det har ändrat sig. Jag var ju en annorlunda typ, alltså typ människa än vad många andra svenskar var på min tid. Jag, jag sa ju vad jag tyckte och tänkte. Jag var ganska direkt när jag, för jag hade lärt mig det där nerifrån. Som jag var då på 90-talet så är de flesta nu. Och det har blivit en normal fråga att man ska vara så. Har jag fel? Eller? Nej, du har helt rätt. Så, så, så upplever jag det också. Så, så, så är det, för jag har alltid sagt vad jag tycker och tänker. Och nu har det ändrat sig. Samma sak på spelarfrågan. Vi har ju som spelare, som du var inne på innan, vi har ändrat oss och blivit mycket mer offensiv. Så spelarna har blivit annorlunda också än vad vi var för. Då tänkte vi mer lagvis. Nu tänker vi mycket individuellt. Kanske tack vare att det finns mer officiella spelare. Med andra kvaliteter. Det kan det vara. Jag säger inte att det är så. Men jag säger bara att det kan vara så. Men är inte det en nackdel om man är tillhör i kanske man i Spanien eller Frankrike kan tänka mer individuellt. Frankrike är i sig ett dåligt exempel för att man har gått dåligt. Men vissa större av de landslag så kan de unna sig det. Medan i Sverige som är ändå ett litet landslag med ett litet utbud av spelare så kanske man inte kan unna sig att tänka för mycket individuellt. Nej, du måste ju tänka lag. För att vi ska lyckas som svensk landslag så måste vi tänka lagmässigt. För det är som lag vi kommer gå till mästerskapen. Det, det, det är så. Och egentligen det bästa, det bästa man kan se det på. Om man ser då, jag säger alltid den här 20-årsperioden som vi har haft när det började 90-92, Sverige-EM 92. Då var det allting sattes fart egentligen på den gyllene generationen. Om man tar den generationen fram till 2010, ungefär. Så varje mästerskap har vi haft i landslaget ungefär 6-7 spelare som har spelat varje år i Champions League. Alltså regelbundet i toppklubbar i Europa har vi haft spelare. Hur många spelare har vi av den kvaliteten nu i svenska landslaget? Nej, det är få. Champions League som ju går igång eller pågår just nu så är det ju två spelare svenska. Det är Berang Safari, Zlatan Ibrahimovic och Safari har ju tackat nej till landslaget. Mm, då har vi en. Men under de andra åren under den tiden har vi haft 67 spelare, till och med 8 till och med i vissa fall, som har varit dominerade spelare i lag som spelat i Champions League. Och då är det kanske normalt också att nivån var lite annorlunda också. Det kan det vara. Följer du Champions League mycket? Du har ju själv spelat mycket. Jag följer Champions League på de lagen jag håller på. Följer. Vilka är det? Anderlecht och? Anderlecht håller jag. Liverpool åkte ut. Nu är ja, de följer du i Europa League Ja, de får följa i Europa lägen. Men sen, sen följer jag till exempel att titta på Chelsea, Paris Saint-Germain. Jag tittar på de topp, topplagen. Som, som är Barcelona till exempel. Och de där bra matcherna. Skulle det vara om Zlatan ser ut och går mot en karriär utan att vinna Champions League? 
hur mycket hade det betytt att han inte vinner Champions League för hans, den liksom karriärstämpel som han... Jag tror han har satt det själv som mål att han vill vinna det. Jag tror att det blir nog värre för han själv, alltså personligen, för han har satt det som ett stort mål. För att svenska landslag ska vinna VM är kanske inte lika stort som, eller lika troligt som att Paris Saint-Germain ska vinna Champions League. Så jag tror att det är ett av hans mål. Han skulle säkerligen bli väldigt besviken om han inte skulle göra det. Men jag som tittar utåt sett så kommer det inte att ändra min bild på han, hur jag ser på honom. För jag ser han som den bästa spelaren som jag har haft någonsin, om man så vinner eller inte vinner. Så för mig ändrar det ingenting. Jag tackar så mycket för det. Varsågod. Å ena sidan kan jag tycka att det är lite häftigt att Per Zetterberg jobbar lite grann på en skola och inte alls med någon elitsatsning utan det handlar om fotboll efter de förutsättningar som gäller med de ungdomar som går på den skolan. Och sen lägger han lite av sin tid på Falkenbergs FF och sitter i styrelsen och jobbar sportsigt. Det är ju lite coolt med någon som skalar ner sin satsning på det sättet och lägger mycket av sin tid på sin familj och sina barn och följer deras fotboll. Å andra sidan så tycker jag att det är lite slöseri med en resurs. En spelare som nådde så långt och som har så mycket att lära ut att inte han bidrar ännu mer till svensk fotboll. Att man borde på något sätt suga upp den kunskapen som finns hos spelare som befann sig på den allra högsta nivån och som har mycket att lära ut. Ja, jag vet att det då och då har talats om något slags sportsligt råd för förbundet att ta hjälp av. Kanske är det det som är lösningen för att man skulle kunna få in fler av den här typen av spelare och all det kunnande de har för att de skulle kunna dela med sig och föra det vidare. För visst är det som Per Zetterberg säger att det är klart att man har extra respekt för spelare som befunnit sig på den högsta nivån och därmed kanske lyssnar lite extra. Ja, podden kör vidare och nästa vecka så hoppas jag att jag får till en intervju med en av svensk fotbolls högsta ledare. Man vet aldrig, det måste garderas lite och jag vill därför inte flagga ut något namn. Men vi hoppas på att det ska lösa sig så att den är tillbaka med ett riktigt bra namn nästa måndag. Och som vanligt vet ni att ni hittar den bäst genom att googla. Jag är snart bli någon slags Google-ambassadör. Jag undrar om de kanske kunde sponsra på den till och med. Google sponsor. Brought to you by Google. Men det återstår väl att se om de tar fram den stora planboken från Kalifornien. Men kämpa på! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.